0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Hallo zu einem Spezial des PR Journal Podcast Interview des Monats. Normalerweise spricht ja an dieser Stelle Thomas Dillmann immer mit einem oder einer Verantwortlichen aus der PR Welt über ein bestimmtes Thema. Ein bestimmtes Thema haben wir auch dieses Mal. Es geht um interne Unternehmenskommunikation. Wir waren auf den Incometa Days 2022 in Berlin. Veranstaltet wird das Ganze von der School for Communication and Management. Und für diejenigen, die die Incometa Days noch nicht kennen, da fragen wir jetzt mal bei einem nach, der sich damit auskennt. Philipp Barth ist der Chefredakteur von Beyond. Das ist die Medienmarke der School for Communication and Management. Und die veranstalten ja die Incometer Days. Und deswegen, Philipp, wir duzen uns ja alle auf der Veranstaltung. Kannst du unseren Hörern mal bitte erklären, was sind die Incometer Days?
1: Die Incometa-Days sind das größte und wichtigste unabhängige Event rund um die interne Kommunikation. Wichtiges Highlight ist die Awardverleihung, wo sozusagen die wegweisendsten IK-Projekte jedes Jahres entsprechend gekürt werden. Aber uns ist eben wichtig auch zu betonen, es ist mehr als nur ein Award, so ist sozusagen der Incometa gestartet. Aber heute ist es sozusagen ein riesiges Fachforum, ja, wo wir sozusagen auch innerhalb der Branche uns austauschen wollen, KommunikatorInnen. Dienstleister, Agenturen auch, natürlich alle, die irgendwie dieses Feld beackern, um eben gemeinsam ähm, ja uns voneinander zu inspirieren und ähm, gemeinsam zu wachsen. Interne
0: Unternehmenskommunikation. Ja. Für die einen in Fremdwort, die anderen wissen, was es ist. Für die, die nicht wissen, was es ist, kannst du ganz kurz zusammenfassen bitte, was ist es? Das ist eine
1: schwierige Frage, die stelle ich immer meinen Seminarteilnehmern im Intensivkurs interne Kommunikation, den wir anbieten. Und wir kommen dann zum Schluss, dass es gar nicht so einfach ist, die Sache sozusagen auf einen Satz zu reduzieren, gerade heute, weil interne Kommunikation ist heute eben nicht mehr nur wie einstmals ähm, ja das Sprachrohr der Unternehmensleitung, ja, wo man irgendwas vorgesetzt bekommt, was man dann ins Unternehmen hineinposaunt, sondern interne Kommunikation ist heute viel viel mehr interne Kommunikation sozusagen das ganze, ja, wenn man so wie Beziehungsmanagement zwischen den Mitarbeitenden, ja, man sorgt für Wissensaustausch im Unternehmen, Dinge wie Wertschätzung, ähm, die gespiegelt werden, ähm, spielen eine große Rolle. Ähm, Authentizität, Haltung sind Stichworte, die damit reinspielen. Es geht letztendlich darum, wie gehen wir in einer Organisation miteinander um? Wie fließen dort Informationen? Was hat das alles mit der Unternehmensstrategie und der Kultur zu tun? Und wie kann man das
0: sozusagen in einem positiven Sinne für alle Beteiligten vorantreiben? Ja. Wenn ich an Unternehmenskommunikation, also interne Unternehmenskommunikation denke, denke ich vor allen Dingen erst einmal an eine Mitarbeiterzeitung. Ja, das ist der klassische Weg. Genau. Ist das aber auch ein Weg, der
1: heutzutage noch eingeschlagen werden kann? Ja, absolut ist das noch ein Weg. Es ist nicht mehr der große Weg, also es ist nicht das Leitmedium aus meiner Sicht. Es gibt aber immer wieder auch in unserem Award nicht zuletzt Projekte, die zeigen, dass eine Mitarbeiterzeitung absolut ihre Berechtigung haben kann. Sei es, weil sie ja, über viele Jahre oder Jahrzehnte gewachsen ist in einer Organisation, weil sie als Medium natürlich auch eine andere Form der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen kann, als das vielleicht in einem kurzweiligen Chat oder ja. irgendwo der Fall ist. Aber es ist natürlich ein Tool, was seine Probleme durchaus auch hat mit den neuen Herausforderungen. Da sprechen wir über Aktualität, Schnelligkeit. Eine große Herausforderung für die interne Kommunikation ist, zu sagen, auch integriert zu sein, also integriert zu denken mit der externen Kommunikation. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die eigenen Mitarbeitenden von der aktuellen internen Entwicklung aus dem Externen, ne, aus der Presse ja. erfahren. Und ja. deswegen muss die IK schnell sein und ist eben heute auch nicht zuletzt mit einer riesigen Informationsflut konfrontiert. Und da ist es schwierig. Aber letzter Satz, es braucht sozusagen auch einordnende Medien, die ähm, in der Lage sind, Hintergrundinfos zu spielen ähm, ne, und ein bisschen tiefer in eine Materie reinzugehen. Aber es ist eben ein Teil eines Medienmixes aus ja. meiner Sicht, der auch nur für bestimmte Unternehmen
0: passt, für andere ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Ja. Eine große Schwierigkeit heutzutage durch Corona ist es immer populärer geworden. Es gibt teilweise Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die gar nicht mehr im Unternehmen, also in einem Gebäude vom Unternehmen sitzen, sondern die sitzen im ja. Homeoffice. Ja. Wie erreiche ich die am besten? Ja, das ist äh, die, eine große Frage, die hier auch diskutiert
1: worden ist im Rahmen der Incometa-Days, ob da die Matz, also die Mitarbeiterzeitung, dann doch wieder ähm, zu, ne, zu, zu neuem Leben ja. erweckt, auch ähm, auf breiterer Fläche, weil sie natürlich auch nach Hause geschickt werden kann. Aber ich denke, dass, ähm, und das haben wir in der ganzen Pandemiezeit, also als das die Hochzeit dieser Entwicklung war, gesehen, wir kommen nicht umhin, digitale Kanäle zu nutzen. Und ähm, eine große Herausforderung für KommunikatorInnen ist, auch ähm, zu überlegen, wie funktioniert ein Zusammenspiel zwischen Kommunikation im Unternehmen und eben auch Kollaboration. Wir sehen Microsoft ja. Teams, da passiert beides beispielsweise und da muss ich mir als Kommunikatorin die Frage stellen, ist das für mich das Medium, wo ich auch meine IK sehe, wo die stattfinden soll oder suche ich mir da eine dezidierte Lösung, die wirklich explizit dafür gedacht ist zu kommunizieren, eine Intranet-Lösung oder eine Mitarbeiter-App, eine mobile Erreichbarkeit, ganz viele Stichworte, die glaube ich einen Einblick geben, wie vielfältig dieses
0: Feld ist und wie riesig die Herausforderungen heute gerade sind. Ja. Jetzt am Ende hätte ich gerne noch ein gelungenes Beispiel für eine Best-Case-E-Car.
1: Ein gelungenes Beispiel für ein Best-Case-IK. Es fällt mir ganz, ganz schwer, da was rauszugreifen. Ja. Ähm, aber ich möchte, wenn, wenn das erlaubt ist, auf was anderes eingehen, was sich durch die durch verschiedene Einreichungen zieht, ja. die hier prämiert worden sind. Ich glaube, was auch noch mal die, die zunehmende Relevanz dieses Themas interne Kommunikation und der mhm. Arbeit derer, die interne Kommunikation äh, umsetzend begründet, ist die Tatsache, und das haben wir hier gesehen, wie nah dran interne Kommunikation an den großen, auch gesellschaftlichen Themen unserer Zeit ist. Ja? Also man äh, kocht nicht mehr sein eigenes Süppchen im Unternehmen, sondern wir müssen auch im Unternehmen ähm, überlegen, wie gehen wir mit gesellschaftlichen Debatten um, rund um Themen wie Diversity, Themen wie Nachhaltigkeit, ja, auch politische Themen, der Angriffskrieg in die Ukraine, das, das sind alles Themen, wo wir gesehen haben, dass die auf der Agenda der KommunikatorInnen stehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, neben natürlich einem strategischen Ansatz, der immer noch, das sehen wir auch, immer noch ausbaufähig ist. Also es ist auch noch einiges zu tun.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Es ist einiges zu tun. Vielen Dank, Philipp Barth, Chefredakteur von Beyond, der Medienmarke der School for Communication and Management, die auch hier der Veranstalter der Enco Metadays sind und sich das Thema interne Kommunikation ganz groß auf die Fahne geschrieben haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich äh, freue mich, äh, ja, dass wir hier sprechen konnten und dass dieses das Thema auch Präsenz bekommen
0: auf den Incomita-Days gibt es viele Workshops. Es stellen sich Unternehmen vor, die anderen Unternehmen helfen wollen, die das Thema interne Unternehmenskommunikation zu verbessern. Und natürlich gibt es auch eine große Award-Verleihung am Abend. Und meine Kollegin Lena Breuer war für mich auch mit unterwegs und hat sich eine Preisträgerin geschnappt. Und in dieses Interview hören wir mal rein.
2: Danke, Gerrit. Und während du den Veranstalter interviewt hast, habe ich mich mal auf die Suche nach einer Gewinnerin gemacht. Dabei bin ich auf Uli Zimmermann gestoßen vom Zeitverlag, denn der Zeitverlag hat dieses Jahr bei der Inkometer gewonnen in der Kategorie Medien als Best of Class. Und wer, wenn nicht Sie, könnte mir denn dann was über interne Unternehmenskommunikation beibringen?
3: Dann stell dich doch bitte für unsere Hörer einmal ganz kurz vor. Ich bin Uli Zimmermann. Ich arbeite seit 2020 beim Zeitverlag und verantworte dort die Gesprächsformate, vor allen Dingen My Company Talks. Was verstehst du denn unter einer gut gelungenen internen Unternehmenskommunikation? Wenn alle mit einbezogen sind. Worauf legst du dabei besonders viel Wert in deinem Unternehmen? Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es möglichst alle einbezogen wurden, dass die Fragen, die wir anwenden in unserem Diskussionsformat, für alle verstanden werden und dass es im Grunde für alle eine Grundlage gibt, auch wirklich mitdiskutieren zu können. Was möchtest du da vielleicht noch verbessern? Wir haben das jetzt zweimal digital gemacht. Ursprünglich ist das Format ja sozusagen eins zu eins auch mit sich sehen. Und wir werden das in diesem Jahr umsetzen als internes Format vor einem Fest, wo wir uns auch eins zu eins sehen können und danach dann gemeinsam feiern. Möchtest du noch einmal kurz sagen, wofür genau du gerade den Preis bekommen hast? Unser Projekt heißt Zeit spricht. Das ist das interne Format, das vom Zeitverlag entwickelt wurde aus den Gesprächsformaten Deutschland spricht und Europa spricht. Beschreibt das mal ein bisschen für die Hörer, die jetzt gar keine Ahnung haben, worum es da geht. Wir vermitteln zwei Partner in ein eins zu 1 Gespräch, die spezifische Fragen zu allen möglichen Themen, die individuell vorher abgestimmt wurden, ganz unterschiedlich geantwortet haben. Also wir haben einen Algorithmus entwickelt, der die entferntest gelegenen Antworten matcht und die beiden Personen treffen sich dann zu einem 1-zu-1-Gespräch. Was kommt dabei so bei rum? Ganz viel. Es hat einen großen Netzwerkcharakter. Wir haben ganz stark gemerkt, wie schön das ist, eine andere Perspektive im gleichen Unternehmen zu bekommen. Weil doch die Arbeitsweisen und Eindrücke doch sehr unterschiedlich sind. Und dadurch sind auch Kooperationen im Unternehmen entstanden, die sonst nicht entstanden wären.
2: Weil es ja zu euch jetzt theoretisch ganz gut passen würde. Gibt es bei euch noch
3: so eine richtig klassische gedruckte Mitarbeiterzeitung? Nein, das gibt es bei uns nicht. Warum nicht? Es gibt keine Mitarbeiterzeitung, weil wir intern so viel kommunizieren und so viele Kanäle haben, dass das Gedruckte gar nicht mehr notwendig ist. Ich denke auch, dass es eine Papierfrage ist. Es ist eine Nachhaltigkeitsfrage. Und ich glaube, wir sind uns durchaus bewusst, dass eine alte Zeitung auch immer eine alte Zeitung ist. Wie sieht denn eure Alternative zur Mitarbeiterzeitung aus und wer kümmert sich darum? Wir haben einen wöchentlichen internen Newsletter. Und darum kümmert sich bei uns die interne Kommunikation. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, für alle daran auch teilzunehmen und Beiträge dazu zu einzuschicken Und die werden dann auch dort aufgenommen und veröffentlicht. Für wen ist das da? Habt ihr das für euch gemacht oder dürfen das auch andere nutzen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das Format selber, My Company Talks oder auch My Conference Talks, kann im Grunde jeder anwenden, der im Unternehmen, in einer Organisation das Bedürfnis hat, einen Change oder einen Transformationsprozess anzustoßen. Und wir gehen damit auch in andere Unternehmen. Ja. Dankeschön.
2: Aus diesem Interview konnte ich auf jeden Fall schon jede Menge mitnehmen. Aber das hier ist ja meine erste Inkometa Und deswegen habe ich, während ich fleißig Werbegeschenke eingesammelt habe, mal die Leute gefragt, die so an den Ständen arbeiten. Wie ihnen die Inkumeter gefällt und was dieses Jahr vielleicht besonders gut läuft.
0: Ist auf jeden Fall mal schön, auch das Ganze in Präsenz, auch den letzten paar Veranstaltungen, nicht nur von Inkumeter oder auch im Rahmen von Beyond, ähm, sondern auch im ganzen Jahr jetzt wieder, wo es wieder in Präsenz möglich ist. Es ist, einfach wunderschön. Man merkt einfach, da geht was verloren an Reichhaltigkeit, so der Interaktion. Dementsprechend wunderbar und vor allem auch bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen.
3: Das Schöne an den Inkometer Days ist ja der Austausch mit aktuellen Leuten aus der internen Kommunikation mit denjenigen, die genau wissen, was in der Branche los ist. Und ich bin jetzt das erste Mal mit bei den Incometer Days. Heißt also für mich bedeutet das auch nochmal so ein bisschen den Markt kennenlernen, feststellen, was sind eigentlich gerade die Herausforderungen, aber was sind vielleicht auch Ansätze, um diese Herausforderungen zu tackeln und die dann in den nächsten Gesprächen für unsere Kunden mitzunehmen.
1: Läuft super. Also viel Andrang am Stand auf jeden Fall. Wir hatten sehr, sehr gut besuchte Sessions, gestern wie heute. Auch super zu sehen, dass unsere Kunden all die Süd zum Beispiel auch die DPDHL Awards abgeräumt haben. Das ist immer schön zu zu sehen, dass sie erfolgreich sind mit der Lösung und wir freuen uns jetzt
0: noch auf das Ende des zweiten Tages natürlich.
2: Es ist hier eine Fachkonferenz, das heißt, man tauscht sich auf Augenhöhe aus, es sind tolle Wettbewerber hier am Start. Wir von Jalios als Digital Workplace Software sponsern hier ebenfalls das Event und sind mit dem Stand und interessanten Vorträgen hier am Start und informieren Interessierte einfach darüber, was wir anbieten.
1: Also was mir gefällt, ist, dass man konzentriert über dieses Thema redet, was ja normalerweise nur so ein kleines Nebenthema ist. Es gibt viele gute Impulse, die ich auch mitnehme, viele Ideen. Was ein bisschen so das Gefühl ist, ist, dass wir in Gefahr laufen, dass wir so ein bisschen in der Blase uns befinden, uns da so ein bisschen
0: drehen um uns selbst. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir da aus dieser Blase auch wieder rauskommen. Ja, vielen Dank, Lena. Und was wäre der PR-Journal-Podcast ohne Thomas Zillmann, Chefredakteur des PR-Journals? Thomas, auch du warst zwei
4: Tage hier. Wie sind so deine Eindrücke? Hallo Gerrit. Ja, mein Fazit dieser Veranstaltung äh, fällt vielleicht ein bisschen differenzierter aus. Wir haben hier es zu tun gehabt mit der Community der internen Kommunikation. Und da sind äh, mir aufgefallen, besonders viele junge Leute, die in diesem Bereich tätig sind, sehr interessiert. Die kleine Messe im Foyer, wo verschiedene Firmen ihre Produkte präsentiert haben, ist sehr techniklastig. Es geht also um viele ja. Apps, um viele IT-Anwendungen, die äh, das Leben für die interne Kommunikation erleichtern, die also auf Deutsch ermöglichen sollen, dass man eben äh, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen erreicht, die... Auch, auch die, die nicht im Headquarter sitzen oder in äh, Büroarbeitsplätze haben. Ja, wird ja auch immer wichtiger. So, und auf der anderen Seite ist hier diese Community aber auch sehr stark damit beschäftigt, an strategischer Relevanz in ihren Unternehmen zu gewinnen. Ist also, die denn
0: nicht gegeben? Oder?
4: Es kommt darauf an, äh, wäre die richtige Antwort. Wir haben auf der einen Seite die großen Unternehmen, wo die interne Kommunikation, sicherlich ein höheres bis gutes Standing hat, wo man in Kooperation mit HR, mit der Gesamtkommunikation, möglicherweise auch mit der Führungsetage schon einen gewissen Einfluss hat, wo es eine, eine, eine enge Zusammenarbeit gibt, wo Einfluss auch eben auf strategische Themen vorhanden ist. Und wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die um ihre Bedeutung ringen, die ähm, diesen Einfluss, den man in den anderen Unternehmen hat, erst noch bekommen muss. Deswegen ist das eigentlich von der Zusammensetzung des Publikums hier sehr heterogen. Und was waren für dich so ähm, Sachen, die du hier mitgenommen hast? Also an Sachen, die ich mir mitgenommen habe, ist äh, zum Beispiel für mich das Thema äh, Employee Experience. Äh, bei diesem Thema geht es also darum, dass äh, angelehnt an die Customer Experience Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen an möglichst vielen Touchpoints erreicht werden sollen und im Sinne der Unternehmenskultur ein Wohlfühlklima wahrnehmen sollen und sich über diese starke Identifikation mit dem Unternehmen zu besonderen Leistungen aufschwingen. Das ist ein Ansatz, der hier sehr stark diskutiert worden ist. Aber auch da, muss man sagen, liegt die Wahrheit oder hat dieses Thema eine Bedeutung, die irgendwo zwischen wir erreichen mit einer Employee-Experience Verschiedene Unternehmensziele wie Mitarbeiterbindung und äh, Reduzierung von Kündigungen und äh, weniger Aufwand für Employer Branding bis hin zu, wir wollen einen kompletten Wertewandel im Unternehmen erreichen, äh, der die Mitarbeiter komplett in den Mittelpunkt stellt. Wenn du ähm, die Wichtigkeit von interner Unternehmenskommunikation bewerten würdest, wie hoch wäre das? Die interne Unternehmenskommunikation, das weiß ich nun auch aus eigener Erfahrung, weil ich das selber auch mal gemacht habe in einem Unternehmen, sollte höher sein, als ich den Eindruck habe, dass sie im Moment tatsächlich ist. Was denkst du, warum hat sie so einen niedrigen Stellenwert? Weil die interne Kommunikation im Zweifel, vielleicht doch ein bisschen unterschätzt wird, weil sie selber vielleicht auch noch nicht strategisch genug denkt, weil sie sich nicht genug starke Partner mitnimmt. Also man ringt eben, das ist mein Fazit, man ringt eben um einen Bedeutungszuwachs in Unternehmen. Ein Fazit hast du gerade schon gezogen. Jetzt nochmal ein Fazit direkt heute zu den
0: Incometer Days. Zwei Tage, nur interne Unternehmenskommunikation mit vielen Workshops, mit einer Awardverleihung am Abend, mit vielen Unternehmen, die sich präsentiert haben und neue Möglichkeiten vorgestellt haben. Wie fällt dein Fazit zu den Incometer Days aus?
4: Also SCM, die School for Communication and Management, hat hier ein wirklich sehr umfassendes Programm auf die Beine gestellt in einer auch spannenden Location hier in einem ehemaligen Güterbahnhof und das ist schon organisatorisch sehr aufwendig gewesen an die 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir gehabt und ich glaube, da muss man einfach sagen, Respekt und Anerkennung für auch rein die organisatorische Leistung hier, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne, Gerrit. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung, Incometa Days 2022. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Interne Unternehmenskommunikation, ein wichtiges Thema für alle und auch ein wichtiges Thema für den PR-Journal-Podcast. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Mein Name ist Gere Zienicke. Vielen Dank auch an Lena Breuer, dass sie mich hier so unterstützt hat. Und wir hören uns dann wieder am 27. Oktober zum PR-Journal-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Der PR Journal Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de